0: దరిసి చెంచయ్య ఈ పేరు మీలో ఎంతమందికి పరిచయమో నాకు తెలీదు కానీ ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు ఈయన పేరు విని ఉండకపోతే ఆయన గురించిన వివరాలు తెలిసి ఉండకపోతే తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన తెలుగు ప్రముఖుడు తెలుగు తేజోమూర్తులు తెలుగు వెలుగులు ఇలాంటి జాబితాల్లో దరిసి చెంచయ్య గారి పేరు తరచూ వినిపించకపోవచ్చు కానీ ఆ జాబితాల్లోని ఏ తెలుగు ప్రముఖుడికి తీసిపోని వ్యక్తి కొంచెం అతిశయోక్తి అనిపిస్తుందేమో కాని ఆయన వందేళ్ల క్రిందట భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో చేసిన సాహసాల గురించి తెలుసుకుంటే దరిశి చెంచయ్య గారిని ఒక అల్లూరు సీతారామరాజుతో ఒక సుభాష్ చంద్రబోస్తో పోల్చవచ్చు ఆయన గురించిన సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా పాక్షికంగానైనా నా పోలికతోటి ఏకీభవిస్తారు ఎవరి దరిశిచెంచయ్య ఆయన సాధించిందేమిటి ఎందుకు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి ఏ విధంగా ఆయన విశిష్ట వ్యక్తి అంటే ఈ ప్రశ్నలకు క్లుప్తంగా సమాధానం చెప్పడం కష్టమండి ఆయన గురించి ఆయనే ఆత్మకథ వ్రాసుకున్నారు కాబట్టి దరిశి చెంచయ్య గారి గురించిన సాధికారికమైన సమాచారం అతి సమగ్రంగా లభ్యమవుతోంది మరి ఎందుకు ఆయన గురించిన విశేషాలు ప్రచారంలో లేవు అంటే అది నాక్కూడా సమాధానం దొరకని ప్రశ్నేనండి దరిశి చెంచయ్య గారి విశిష్టతలు ప్రత్యేకతల జాబితా చాలా విస్తృతమైంది చాలా సుదీర్ఘమైంది కూడా ఉపోద్ఘాతంలాగా దరిశి చెంచయ్య గారి జీవన సంగ్రహాన్ని అతిక్లుప్తంగా చెప్తాను దరిశి చెంచయ్య జీవించిన కాలం పద్దెనిమిది వందల తొంభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వరకు అంటే డెబ్భై నాలుగు సంవత్సరాలు అందులో సగభాగం స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి సంఘ సంస్కరణలకే వెచ్చించారు నెల్లూరు జిల్లా కనిగిరిలో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన చెంచయ్య గారు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది పై చదువుల కోసమని అమెరికా వెళ్లారు అమెరికా వెళ్లిన కొద్ది వారాలకే అక్కడ అప్పుడే ప్రారంభమైన విప్లవ వీరుల గదర్ పార్టీలో స్థాపక సభ్యుడయ్యారు రెండేళ్లపాటు అమెరికాలో వ్యవసాయ శాస్త్రం చదువుతూనే ఇంకొక వైపు గదర పార్టీ నిర్మాణంలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తూ తాను స్వయంగా గెరిల్లా పోరాట విధానాల్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో గదర్ పార్టీ పన్నిన వ్యూహాల్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించారు దరిశి చెంచయ్యగారు గదర్ పార్టీలో అందరూ కూడా పంజాబు కొంతమంది బెంగాలు రాష్ట్రాలకు చెందినవాళ్లుండేవాళ్లు చెంచయ్యగారొక్కళ్లే తెలుగువాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద దాడి చేయడానికి అమెరికానుంచి ఒక స్టీమర్ నిండా ఆయుధాలు నింపుకుని బయలుదేరిన బృందంలో దరిశిచెంచయ్యగారొక్కళ్లే తెలుగువాళ్లు అయితే తమ బృందంలోని ఒక సభ్యుడు చేసిన నమ్మక ద్రోహంతో బ్రిటిషు సైనికులకు పట్టుబడి నాలుగేళ్లకు పైగా సింగపూరు లాహోరు కలకత్తా ఢిల్లీ ఖన్ననూరు మొదలైన జైళ్లలో నరకాన్ని అనుభవించారు మృత్యు అంచుల వరకు వెళ్లిన సందర్భాలున్నాయి సాహసాలున్నాయి దేశాన్ని వదిలొచ్చిన ఏడేళ్ల దాకా కుటుంబ సభ్యులెవర్నీ చూడలేదు పంతొమ్మిది వందల పందొమ్మిదిలో విడుదలయ్యాక దేశపరిస్థితులన్నీ మారిపోయాయి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీని అనుసరించారు కానీ ఆ పార్టీ రాజీ ధోరణి నచ్చక దాన్లో క్రియాశీలకంగా పాల్గొనలేకపోయారు ఆ పదిహేనేళ్లు బతుకుతెరువు కోసమని వివిధ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉద్యోగం లేనప్పుడు కేవలం రొట్టెలు తిని మంచినీళ్లు తాగి కడుపు నింపుకున్న రోజులున్నాయి ఉద్యోగంలో నిలదొక్కున్నాక ఆ పదిహేను సంవత్సరాలు అద్భుతమైన సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు వితంతు వివాహాలు వేశ్యలకు వివాహాలు శిశుమరణాల నిరోధం మద్రాసులో కార్మిక ఉద్యమాలు ఒకటా రుండా అనేక కార్యక్రమాల్లో పూర్తిగా అంకితమైపోయారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో కమ్యూనిస్టు పార్టీ పరిచయంతోటి చెంచయ్య గారి జీవితంలో మరొక దశ మొదలయ్యింది ఆయన క్రమశిక్షణ కలిగిన కమ్యూనిస్ట్ అయ్యారు ప్రజానాట్య మండలి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలు అన్నింటిలోనూ దరిశి చెంచయ్య గారు క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్నారు ఆ క్రమంలో మళ్లీ మూడుసార్లు జైలుకెళ్ళారు ఆ దశ మరొక పదిహేను సంవత్సరాలు గడిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తన అరవై సంవత్సరాల వయసులో అనారోగ్య కారణాల వల్ల అన్ని ఉద్యమాలకు దూరమై తన జీవితంలోని చివరి పదిహేను సంవత్సరాలు సాహితీవేత్త అయ్యారు తన జీవిత చరిత్రతో పాటు ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు వ్రాశారు కథలు వ్రాశారు చెంచయ్య గారి భార్య సుభద్రమ్మగారు కూడా భర్తలాగే ఎన్నో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో తన ముద్రవేశారు ఆ రోజుల్లోనే ఈ సుభద్రమ్మగారు పిల్లల శిక్షణలో తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి పుస్తకం రాశారు ఇదండి చెంచయ్య గారి గురించిన సంక్షిప్త పరిచయం ఉపోద్ఘాతం ఇప్పుడు చెప్పండి దరిశి చెంచయ్య గారిని విశిష్ట తెలుగు ప్రముఖుడు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు కదా మనకు తెలిసిన ప్రముఖుల్లో చాలామంది తాము ఎంచుకున్న రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకోవడం ఆ రంగంలో ప్రత్యేకతను సంపాదించుకోవడం గమనిస్తూ ఉంటాం కదా చెంచయ్య గారి విషయంలో ఆయన ప్రవేశించిన రంగాలు విస్తృతమైనవి అంటే ఆయన జీవన ప్రయాణంలో వెడల్పు ఎక్కువ దరిశి చెంచయ్య గారు ఎవరు అంటే పలుకోణాల్లో చెప్పచ్చు ప్రాథమికంగా వ్యవసాయ శాస్త్ర అధ్యాపకుడు గదర్ పార్టీకి చెందిన విప్లవ వీరుడు ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలో ఉపాధ్యాయుడు గుమాస్త ఇన్సూరెన్సు కంపెనీ స్థాపకుడు సంఘ సంస్కర్త కమ్యూనిస్టు జీవితపు చివరి దశాబ్దంన్నరలో రచయిత ఇదండి ఆయన జీవన విస్తృతి ఆయన జీవితం ఎంత ఆసక్తిదాయకంగా సాహసోపేతంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా సాగిందో దానిని చిత్రించిన ఆయన స్వీయ కూడా అంత ఉత్కంఠభరితంగానూ సాగుతుంది నాలుగు వందల పేజీలున్న ఆయన స్వీయ చరిత్ర పేరు నేనూ నా దేశం అన్ని పేజీల్లో తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కుటుంబం గురించి వ్రాసుకున్నవి పాతిక పేజీలు మించి ఉండవండి పుస్తకం అంతా అరవై సంవత్సరాల భారతదేశపు ఆర్థిక సామాజిక స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రే ఆ స్వీయ చదువుతుంటే ఒక విధమైన ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం చెంచయ్య గారు వర్ణించిన తన స్వానుభవాలు ముఖ్యంగా గదర్ పార్టీలోని కార్యక్రమాలు ఆయుధాల ఓడతోటి సింగపూర్ వైపు ప్రయాణం బ్రిటిష్ వాళ్లకు చిక్కేక జైలు జీవితం ఈ సంఘటనలన్నీ మనల్ని ఊపిరి సలుపుకోనేవ్వు పేజీ తర్వాత పేజీ మధ్యలో ఆపడం అసాధ్యం ఇప్పుడు దరిశి చెంచయ్య గారి జీవిత విశేషాల్ని మనకున్న సమయంలో వీలైనంత వివరంగా తెలుసుకుందాం చెంచయ్య గారిది ఖనిగిరిలో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం పద్దెనిమిది వందల తొంభై డిసెంబర్లో జన్మించారు వాళ్ల నాన్నగారు ఒకప్పుడు నిరుపేదే కానీ చెంచయ్య గారి సమయం వచ్చేసరికి పదిహేను వేల రూపాయలు పొదుపుచేసి ఊళ్ళో గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు చెంచయ్యగారికి ఇద్దరన్నయ్యలు ఇద్దరక్కయ్యలు ఒక తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు పెద్ద కుటుంబమే అయినా కాని వాళ్ల నాన్నగారు ఒక కిరాణా దుకాణం నడుపుకుంటూ ఎవరికీ ఏ ఇబ్బందీ లేకుండా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో పల్లెటూళ్లల్లో కుల వ్యవస్థ చాలా బలంగా ఉండేది చెంచయ్యగారి సామాజిక వర్గాన్ని పిరికివాళ్లు అని అందరూ ఎగతాళిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి నేపథ్యం నుంచి అమెరికా శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరంలో గదర్ విప్లవ పార్టీలో కీలక సభ్యుడై ధైర్యానికి ప్రతిరూపంగా ఎదిగారు చెంచయ్యగారు ఆ క్రమంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న కొన్ని అనుభవాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో కనిగిరిలో ఊరంతటికీ ఒకటే మంచినీళ్ల బావి ఉండేది అది కూడా ఊరి బయట ఊళ్ళో వాళ్లంతా వంతులవారీగా ఆ బావిలో నీళ్లు చేదుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి తమ వంతు రావడం కోసం ఇరవై గంటలు కూడా వేచి చూడాల్సొచ్చేది చెంచయ్య గారికి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ల ఊరికి ఒక తహసీల్దార్ వచ్చాడు ఆయన నౌకర్లు వంతులతో సంబంధం లేకుండా మంచినీటి బావినుంచి ఎప్పుడంటే అప్పుడు గంగాళాలతోటి నీళ్లు తోడుకెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఊళ్ళో అందరూ మంచినీళ్లని పొదుపుగా వాడుకుంటూ ఉంటుంటే ఆ తహసీల్దారు గారేమో ఇంట్లో స్నానాలకు బట్టలు ఉతకడానికి కూడా మంచినీళ్లే వాడేవాడు ఎన్ని రోజుల్లో ఇది భరించలేని ఊళ్ళో వాళ్లు తహసీల్దారు గారి నౌకర్ల మీద తిరగబడ్డారు తహసీల్దారు పోలీసుల్ని పిలిపించి ఊళ్ళో వాళ్లమీద దాడి చేయించాడు ఆ సంఘటనలో చెంచయ్యగారి నాన్నమీద కేసు పెట్టారు దాన్నుంచి బయటపడడానికి బోలెడంత సమయం పట్టింది డబ్బులు ఖర్చయ్యాయి ఈ సంఘటనతో చెంచయ్యగారికి బాగా చదువుకుని తహసీల్దార్ కావాలి అనిపించింది దౌర్జన్యాలు చెయ్యకుండా అందరితో మంచిగా ఉంటూ పరిపాలన ఎలా సాగించవచ్చో ప్రజలకు చూపించాలి అని కూడా అంత చిన్న వయసులోనే అనుకున్నారట హైస్కూలు చదువుకోసమని ఒంగోలు వెళ్లారు ఆ రోజుల్లో కనిగిరి నుంచి ఒంగోలు వెళ్లడం అంటే పెద్ద నగరానికి వెళ్లినట్లే తమ ఊరునుంచి ఒంగోలు చదువుకోసం వెళ్లి చెడ్డ అలవాట్లతో పాడైపోయినటువంటి కుర్రవాళ్ల చూపించి వాళ్ల నాన్నగారు చెంచయ్య గారితో ఎలాంటి దురలవాట్లకు లోను కాను అని మాట తీసుకున్నారు అదే మాట అమెరికా వెళ్లినా నిలబెట్టుకున్నారు చెంచయ్య గారు స్కూల్లో చేరాక ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది చెంచయ్యగారికి వాళ్ల క్లాసులో ఒక రౌడీ కుర్రాడు దౌర్జన్యం చేస్తుంటే ఎదిరించి నిలిచాడు కూడా ఒకసారి పరీక్షల సమయంలో మాస్టారు పిల్లలందరికీ దేవుడి కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోమనిచ్చారు మా ఇంట్లో పూజ చేసి తీసుకొచ్చాను ఇది పెట్టుకుంటే పరీక్షల్లో తప్పక పాసవుతారు అని చెప్పాడాయన చెంచయ్య గారు దానికి నిరాకరించారు తమమీద తమకు నమ్మకం లేని వాళ్లు ఎలాంటివి నమ్ముతారు నామీద నాకు నమ్మకం ఉంది నాకు దేవుడి కుంకుమ అవసరంలేదు అని తగేసి చెప్పారు అన్నట్లుగానే మెట్రిక్యులేషన్లో పాసై చూపించారు ఒంగోల్లో చదువుతూ ఉన్నప్పుడే బిపిన్ చంద్రపాల్ గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు లాంటి దేశభక్తుల ఉపన్యాసాలు విన్నారు బ్రహ్మసమాజం కార్యకర్తలతోటికూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత మద్రాసులో డిగ్రీ చదువుకోవడానికి వెళ్లినప్పుడుకూడా రాజకీయ ఉపన్యాసాలు క్రమం తప్పకుండా వింటూ ఉండేవాళ్లు దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం జరుగుతున్న ఉద్యమాల గురించి తెలుసుకోవడం ఎక్కువయింది మద్రాసు పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్లల్లో కొంతమంది విదేశాలకు వెళ్లడం గమనించిన చెంచయ్య గారు తానుకూడా విదేశాల్లో చదువుకుంటే ఇంకా మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది అనుకుని అమెరికాలో బర్క్లీ యూనివర్సిటీలో సీటు తెచ్చుకున్నారు ఆ సమయంలోనే వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయారు విదేశాలు వెళ్లడం అంటే పెద్ద సాహసం ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో వాళ్లంతా వద్దు అని బతిమాలారు వాళ్ల అన్నయ్యయితే చెంచయ్యగారు ప్రయాణించే ఎడ్లబండికి ప్రమాదం కల్పించాలని ప్రయత్నించారట కూడా అలాగైతే చెంచయ్య విదేశీ ప్రయాణం మానుకుంటాడు అని ఇన్ని వ్యతిరేకతల మధ్య పంతొమ్మిది తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అమెరికా వెళ్లడానికి ప్రయాణమయ్యారు దరిశి చెంచయ్య గారు కొలంబో నుంచి ఓడ ప్రయాణం మధ్యలో జపాన్లో ఒక మజిలి అక్కడ్నుంచి ఇంకో పడవ ఎక్కాలి అమెరికా వెళ్లడానికి జపాన్లో ఉన్న కొద్ది రోజుల్లో ఒకసారి ఒక రిక్షా అతను చెంచయ్యని వేశ్యాగృహాలకు తీసుకెళ్లడానికి త్రోవమళ్లించాడు చెంచయ్య గారు వద్దు అని చెప్పినా వినలేదు ఆయన కోపమొచ్చి బలంగా తాను కూర్చున్న రిక్షాన్ని అదిమిపట్టి తనేసరికి ఒక చెక్క ఊడిపోయింది ఆ రిక్షావాడికి ఇంగ్లీష్ రాదు నా రిక్షాకి నష్టంచేశావు డబ్బులు కట్టు అని జపానీస్ భాషలో ఏదేదో మాట్లాడుతూ తాగాదా పెట్టుకున్నాడు ఇంతలో ఇంగ్లీషు మాట్లాడే పోలీసులు రావడం చెంచయ్యవాళ్లకి జరిగిందంతా చెప్పడం వాళ్లు రిక్షావాణ్ణి మందలించి పంపించడం జరిగింది ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ తనని మరింత ధైర్యవంతుణ్ణి చేశాయి అని వ్రాసుకున్నారు చెంచయ్య గారు జపాన్లోని స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం చూశాక మనదేశంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడొస్తాయో కదా అనుకున్నారట పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు డిసెంబర్లో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గరలోని బర్క్లీ యూనివర్సిటీకి చేరుకున్నారు ఇక్కడ్నుంచి మొదలవుతుంది దరిశి చెంచయ్య గారి జీవితంలో అత్యంత సాహసోపేతమైన దశ ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో ఆయన విప్లవ వీరుడిగా మారినటువంటి దశ కూడా ఇదే అదెలా జరిగిందో తెలుసుకుందాం బర్క్లీ యూనివర్సిటీలో భారతీయ విద్యార్థుల కోసమని రెండు హాస్టళ్లుండే ఆ రోజుల్లో ఒకదానిలోనేమో కేవలం పంజాబీ విద్యార్థులుంటే ఇంకొక హాస్టల్లో బెంగాలీ ఆంధ్ర మహారాష్ట్ర ఇట్లాగా మిగతా రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఉండేవాళ్లు చెంచయ్య గారికి ఈ రెండో హాస్టల్లో ప్రవేశం దొరికింది అక్కడే గుంటూరుకు చెందిన మరొక తెలుగా భాగవతుల సోమయాజి శర్మగారని ఆయన కూడా ఉన్నారు ఆయనతోటి చెంచయ్య గారికి మద్రాసు రోజుల నుంచే పరిచయం ఉంది మళ్లీ ఇద్దరూ అమెరికాలో కలుసుకోవడం చాలా ఆనందం అనిపించింది తొందరలోనే చెంచయ్య గారికి బర్క్లీ యూనివర్సిటీలోని భారతీయ విద్యార్థుల సమూహాల పరిస్థితి అర్థమైంది ఒక వర్గం వాళ్లేమో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని తరిమికొట్టి స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించాలి అనుకునేవాళ్లు ఇంకొక వర్గం వాళ్లేమో అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి భారతదేశానికి తిరిగెళ్ళి మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి అనుకునేవాళ్లు చెంచయ్య గారు బర్క్లీ యూనివర్సిటీకి వెళ్లిన వారం రోజులకే ఒక రాజకీయ సమావేశానికి హాజరయ్యే అవకాశం లభించింది ఆ సమావేశకర్త లాలా హర్దయాళ్ ఆయన లండన్లో ఐసీఎస్ చదువుతూ మధ్యలో మానేసి స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోకి దూకారు విదేశాల్లో ఉన్న యువకుల్ని ముఖ్యంగా పంజాబీ యువకుల్ని సమాయత్తంచేసే కార్యక్రమంలో అప్పటికీ అమెరికాలోని బర్క్లీ యూనివర్సిటీకి చేరుకున్నారు ఆయన ఉపన్యాసం విన్నవాళ్ళెవరికైనా రక్తం మరిగిపోతూ ఉండేది బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి తీరాలి అన్న కాంక్ష కలిగిస్తూ ఉండేది చెంచయ్యగారి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది అమెరికా వెళ్లిన వారం రోజులకే విప్లవవాదులతో పరిచయాలు స్నేహం కుదిరాయి చెంచయ్యగారికి లాలా హర్దయాళ్ కార్యాచరణలో భాగంగా అమెరికాలో ఉన్న పంజాబీ యువకులందర్నీ సమాయత్తం చేసే కార్యక్రమాన్ని తీవ్రతరం చేశాడు ఎక్కడ పది మంది విద్యార్థులు గుమికూడినా వాళ్లకి భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం గురించి బ్రిటిష్ వాళ్లకి వ్యతిరేకంగా విప్లవ పోరాటాలు జరపాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి ఆవేశపూరితంగా ఉపన్యాసాలిచ్చేవాడు ఆ లాలా హరదయాళ్ దాంట్లో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల పదమూడు మొదట్లోనే శాన్ఫ్రాన్సిస్కో కేంద్రంగా గదర్ పార్టీ అనే విప్లవ సంస్థకు అంకురార్పణ చేశారు దాంట్లో అత్యధికులు పంజాబీ యువకులే కొంతమంది బెంగాలీవాళ్లు కూడా ఉండేవాళ్లు తెలుగువాడు మాత్రం మన చెంచయ్యగారొక్కరే అప్పటికీ ఇంకా అల్లూరి సీతారామరాజు సుభాష్ చంద్రబోసు వాళ్ల పోరాటాలు ఆరంభం కాలేదు అప్పటికే విప్లవ కార్యక్రమాల్లోకి దూకిన తెలుగువాడు ఒక దర్శి చెంచయ్యగారే కావడం గమనార్హం గదర్ పార్టీ సభ్యులంతా కలిసి పంతొమ్మిది కల్లా కాశ్మీర్ రిపబ్లిక్ ని స్థాపించాలి అని ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు గదర్ పార్టీ తరఫున ప్రారంభించిన పత్రిక పేరు కూడా గదర్ ఆ పత్రిక కూడా అతి త్వరగా దేశదేశాలకు విస్తరించింది చాలా దేశాల్లో గదర్ పార్టీ శాఖలు మొదలయ్యాయి వీటన్నింటికీ ప్రత్యక్ష సాక్షి ఒక కార్యకర్త దరిశి చెంచెయ్యగారు యూనివర్సిటీలో చదువు కొనసాగిస్తూనే గదర్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఆయన లాలా హర్దయాళ్ని అమెరికా బహిష్కరించడంతోటి గదర్ పార్టీ కార్యక్రమాల్ని జితేంద్రనాథలాహిరి అనే బెంగాలీ యువకుడు కొనసాగించాడు ఆయనే యూనివర్సిటీలోని గదర్ పార్టీ కార్యకర్తలకు గిరిల్ల యుద్ధతంత్రాల్ని నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు కత్తిసాము కుస్తీ బాక్సింగు ఇలాంటి వాటన్నింటిలోనూ శిక్షణనిస్తూ ఉండేవాడు ఆ చితేంద్రనాథ్ అన్నింటిలోనూ చెంచయ్య గారు కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల ఊరునుంచి బయల్దేరినప్పుడున్న పిరికితనం మొహమాటం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి దానికి కారణం జితేంద్రనాథ్ లాహిరినే ఆయనే కావాలని చెంచయ్యగారిని రెచ్చగొట్టి బాక్సింగ్లోకి దించేవాడు ఎదురుదాడి చేయడం ఎలాగో నేర్పించాడు చెంచయ్యగారులో ఉన్న పౌరుషాన్ని నిద్రలేపేవాడు ఇవన్నీ తరువాత రాబోయే విప్లవ కార్యక్రమాలకు సంసిద్ధం చేయడంలో ఒక భాగమన్నమాట ఇలాంటివన్నీ తరువాతి సంవత్సరాల్లో జైలుపాలైనప్పుడు మానసికంగా దృఢంగా ఉండడానికి సహాయం చేశాయి అని వ్రాసుకున్నారు చెంచయ్యగారు టెర్రరిస్టు రహస్య కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేటువంటి యువకులు అవలంభించాల్సిన విధానాలన్నింటిలోనూ చెంచయ్య గారు శిక్షణ పొందారు వాళ్లందరి ఆశయం ఏమిటంటే భారతదేశం వెలుపల విప్లవోద్యమాలను నిర్మించి బయటనుంచి ఒక్కసారిగా భారతదేశం మీద విరుచుకుపడి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని పారదొరడం ఈ ప్రణాళికలతోటి ఒక సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది వందల పధ్నాలుగో సంవత్సరం వచ్చింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయ్యింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద బయటనుంచి దాడిచెయ్యడానికి ఇదే సరైన సమయం అనుకున్నారు గదర్ పార్టీ సభ్యులందరూ అందులో భాగంగా యూనివర్సిటీలో బోధించే మిలిటరీ కోర్సులో చేరాలి అని ప్రయత్నించాడు చెంచయ్య గారు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో యూనివర్సిటీ వాళ్లు దానికి అనుమతివ్వలేదు వేరే యూనివర్సిటీకి వెళ్లి మిలిటరీ కోర్సుతో పాటుగా తాను అప్పటివరకు చదువుతున్న వ్యవసాయ శాస్త్రంలో మిగతా పాఠ్యాంశాలను పూర్తిచేసి డిగ్రీ కూడా తీసుకున్నారు చెంచయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను మే నెల వచ్చింది ఉన్నత విద్య కోసమని అమెరికా వచ్చిన కర్తవ్యమైతే నెరవేరింది కానీ గదర్ పార్టీ ప్రభావం వల్ల ఇండియా వెళ్లడం ఉద్యోగం చేసుకోవడం సుఖంగా జీవించడం ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ అస్సలు మనసులోకి రానివ్వలేదు చెంచయ్యగారు అప్పటికే చాలామంది గదర్ పార్టీ సభ్యులు భారతదేశానికి వెళ్లడం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి చిక్కి ప్రాణాలు కోల్పోవడమో లేదా జైలు కావడమో జరిగింది యూనివర్సిటీ చదువు అయిపోగానే గదర్ పార్టీ నుంచి పిలుపొచ్చింది చెంచయ్య గారికి ఆయనకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పనిని అప్పగించారు మరికొంతమందితో కలిసి ఆయుధాలతో నిండిన స్టేంబర్ ని శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి థాయ్లాండ్కి తీసుకెళ్లాలి అప్పట్లో థాయిలాండ్ని సయాం అనేవాళ్లు ఆ ఆయుధాలతోటి బర్మాని వశపరుచుకోవాలి అక్కడ్నుంచి భారతదేశం లోపలికి దండెత్తాలి ఆ థాయిలాండ్లో జర్మనీలో శిక్షణ పొందిన వందలాది మంది యువకులు వేచి చూస్తున్నారు ఈ ఆయుధాల కోసమని వాళ్లకందించడానికి స్టీమర్లో ఆయుధాలు తీసుకెళ్లాలి ఇది చెంచయ్య గారికిచ్చినటువంటి బాధ్యత అక్కడ్నుంచి సాహసకృత్యాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా మొదలయ్యాయి స్టీమర్ని థాయ్లాండ్ తీసుకెళ్లడం అంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు మధ్యలో ఎదురయ్యే నౌకాశ్రయాలన్నీ కూడా బ్రిటీష్వాళ్ల అధీనంలోనే ఉన్నాయి ఎక్కడ పట్టుబడినా ప్రాణాపాయమే అన్నీ తెలిసే విప్లవ కార్యక్రమాల్లోకి దూకారు కాబట్టి చెంచయ్య గారు సిద్ధపడ్డారు ఆయనతో పాటుగా మరొక ఇద్దరు గదర్ పార్టీ సభ్యులున్నారు ఒకళ్లేమో బెంగాలీ చటర్జీ ఇంకొకాయన పంజాబీ జోద్సింగ్ స్టీమర్ బయల్దేరింది ముందుగా జపాన్లో ఆగారు అక్కడ ప్రవాసంలో ఉన్న చైనా నాయకుడు సన్యట్సేన్ని కలుసుకున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి చెంచయ్య గారికి యూనివర్సిటీలో సహాధ్యాయి సన్యట్సేన్ విప్లవ కార్యక్రమాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చెంచయ్య గారికి వివరంగా చెప్పాడు అక్కడ్నుంచి మనీలాలో ఆగి జర్మన్ రాయబారికి తమ ప్రణాళికను వివరించారు అక్కడ నుంచి సింగపూర్ వెళితే బ్రిటిష్ సైనికులకు దొరికిపోతాము అని సరాసరి థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్ చేరుకున్నారు అక్కడ ఒకరోజు బస చేశారు ఇంకా ఆయుధాలను జర్మనీలో శిక్షణ పొందిన గదర్ సభ్యులకు ఇవ్వడమే మిగిలింది అయితే వాళ్ల బృందంలోనే ఉన్న కోవర్టు సభ్యుడు ఇచ్చిన సమాచారంతోటి బ్యాంకాక్లోని బ్రిటిష్ సైనికులు చెంచయ్య గారిని ఆయనతో పాటు ఉన్న ఇతర గదర్ పార్టీ సభ్యుల్ని అరెస్ట్ చేశారు అక్కడ్నుంచి మరొక నాలుగున్నర సంవత్సరాలు చెంచయ్య గారి జీవితమంతా జైలులోనే జైలులో కాదు జైళ్లలో అది కూడా వివిధ దేశాల జైళ్లలో తన జైలు జీవితంలోని దారుణమైన అనుభవాల గురించి దాదాపు వంద పేజీలు వ్రాసుకున్నారు చెంచయ్య గారు అరెస్టు చేసిన తొలి రోజుల్లో అయితే చెంచయ్య గారిని ఆయనతో పాటు బందీలైన బల్వంత్ సింగ్ అమర్సింగ్ ఠాకూర్ సింగ్ శివప్రసాద్గుప్తా చటర్జీ అందర్నీ కూడా ఒక గదిలోకి చేర్చి గదర్ పార్టీ రహస్యాలు చెప్పమని బెదిరించారు బ్రిటిష్ సైనికులు ఒక్కొక్కళ్లనే లోపల ఒక చిన్న గదిలోకి తీసుకెళ్లి రైఫిల్స్ ఎక్కుపెట్టారు చెంచయ్య ఒక్క ఐదు నిమిషాలు సమయం ఇస్తున్నాము మేమడిగిన సమాచారం ఇస్తావా లేక మా తుపాకీ గుళ్లకు గురవుతావా అని గర్జించారు నాకు టైం అవసరం లేదు కాల్చుకోండి అన్నాడు చెంచయ్య ఏం ధైర్యమండి ఏం త్యాగమండి ఎక్కడో నెల్లూరు జిల్లాలో పుట్టి అమెరికాలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేసి మాతృదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం గదర్ పార్టీలో చేరి స్టీమర్లో ఆయుధాలతో అత్యంత ప్రమాదకరమైన సాహసోపేతమైన సముద్ర ప్రయాణం చేసి చివరికి బ్యాంకాక్లో బ్రిటిష్ వాళ్లకు చిక్కి మరొక్క నిమిషంలో తుపాకీ గుళ్లకు బలికాబోతున్నాడు దట్ ఈజ్ దరిశి చెంచయ్య చెంచయ్యను గోడకు ఆనుకుని నిలబడమన్నారు ధన్ ధన్మంటూ తుపాకీ గుళ్లు పేలాయి అయితే అవి డమ్మీ బుల్లెట్లు నిజంగా వాళ్లకి చెంచయ్యగారిని చంపాలి అని లేదు అలా మృత్యువు అంచుల వరకు తీసుకెళ్తేనైనా నిజం చెప్తాడేమో అనుకున్నారు చెంచయ్య గారు మాత్రం ఆయన లొంగలేదు బ్యాంకాక్లో అరెస్టైన వాళ్లందర్నీ రెండు నెలల తర్వాత సింగపూర్ తరలించారు అక్కడికి వారం రోజులు నౌకలో ప్రయాణం నానా ఇబ్బందులు పెట్టారు ఇద్దరిద్దరు కలిపి కాళ్ళు చేతులకు సంఖ్యవేయడమే కాకుండా వాళ్లని ఓడలో ఓపెన్ డెక్లో పడేశారు విపరీతమైన చలితో గజగజ వణికిపోతున్నాగాని జంట సంఖ్యలతో బందీలుగానే ఉండాలి మలమూత్రాలకు వెళ్లాలన్నా తిండి తినాలన్నా అన్ని అక్కడే సింగపూర్ మిలిటరీ జైల్లో విడివిడి గదుల్లో బంధించారు పడుకోవడానికి ఒక బెంచి నీళ్లు తాగడానికి ఒక ముంత మలమూత్రాలకు ఒక కొండ ఇచ్చారు తుడుచుకోవడానికి కాగితం కూడా ఇవ్వలేదు పళ్ళు తోముకోవడం స్నానం చేయడం ఇలాంటియీ మర్చిపోవాల్సిందే అట్లాంటి ఏకాంత శిక్ష వల్ల వాళ్లలో ఒకళ్లకే మతిభ్రమించింది చెంచయ్యగారేమో నరాల వ్యాధిన పడ్డారు జీవితాంతం వేధించింది ఆ వ్యాధి చెంచయ్యగారిని అయినా కాని ఏ క్షణమూ అప్రూవర్గా మారి లొంగిపోదాము అనుకోలేదు ఎవరికోసం ఇదంతా దేశం కోసం దేశమాత విముక్తి కోసం సింగపూర్ నుంచి కలకత్తా అక్కడ్నుంచి లాహోర్ కన్ననూర్ వెల్లూర్ కోయంబత్తూర్ వివిధ ప్రదేశాల్లోని జైళ్లలో వివిధ అనుభవాలు వివిధ చిత్రహింసలు లాఠీదెబ్బలు బూటుకాళ్లతో తన్నడాలు మామూలే కొన్నిసార్లైతే ఒంటిమీద బట్టలు కూడా లేకుండా చేసి చీకటి గదుల్లో బందీచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వీటికి తట్టుకోలేక జైలర్లకు ఎదురు తిరిగినటువంటి సందర్భాలు వాళ్లతో హోరాహోరీ పోట్లాడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి చెంచయ్య గారికి ఆ రోజుల్లో విప్లవవీరులు అంటే పంజాబీ బెంగాలీ యువకులే ఎక్కువగా కనిపించే రోజుల్లో ఒక తెలుగువాడు చూపించిన తెగువ తెగింపు అదండి అమెరికా చదువుకోసం పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో ఇల్లు వదిలేక మళ్లీ కుటుంబ సభ్యుల్ని చూడలేదు మరొక ఆరు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది కన్ననూరు జైల్లో ఉండగా చెంచయ్యగారి తల్లి తమ్ముడు వచ్చారు అప్పటికీ ఇద్దరు అన్నయ్యలో ఒక వదినా చనిపోయారు తమ్ముడొక్కడమీదే కుటుంబ బాధ్యతంతా పడింది ఆరేళ్ల తర్వాత జైల్లో కొడుకుని చూసిన తల్లి మనసు ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు చిట్ట చివరికి పందొమ్మిది వందల పందొమ్మిది డిసెంబర్లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన ఏడాది తర్వాత చెంచయ్యగారి చివరి మజిలీ అయిన కోయంబత్తూర్ జైలునుంచి విడుదల చేశారు అప్పటివరకు ఆయన రాజకీయ ఖైదీనే ఆ రోజుల్లో అన్ని సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్న తొలి దక్షిణ భారతదేశ రాజకీయ డిటెన్యూ దరిశి చెంచయ్య గారొక్కళ్లే సాయుధ పోరాటాలు కుట్రలు ఉరిశిక్షలు వీటితో నిండినటువంటి గదర్ పార్టీ ప్రపంచం నుంచి గాంధీజీ ప్రచారం చేస్తున్న అహింసా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు చెంచయ్య గారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పైవ సంవత్సరం నడుస్తోంది ఇక్క పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా చెంచయ్య గారి జీవితంలో ఇంకొక దశ ఈ దశలోనే దేశ రాజకీయాల పట్ల విముఖత పెరగడం సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలను ఉద్యమాలుగా నిర్మించడం వ్యక్తిగతంగా రెండుసార్లు వివాహాలు కుటుంబం నిలదొక్కుకోవడానికి సంపాదన కోసం వివిధ ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ జరిగాయి ఆ పదిహేనేళ్ల చెంచయ్య గారి జీవితంలో ఈ మూడు కోణాల గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం వీటిలో మొదటిది ఆనాటి భారతదేశంలోని రాజకీయాల పట్ల గాంధీ ఉద్యమాల పట్ల విముఖత కలగడం ఇదెందుకు జరిగిందంటే అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాలకి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశించిన దేశ స్వాతంత్ర్యం కేవలం రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం మాత్రమే అంటే రాజకీయంగా మాకు హక్కులు కలిగిస్తే మీ ప్రభుత్వ పాలనలో మేం కొనసాగుతాము అంటుండేవాళ్లు కాంగ్రెస్ నాయకులు అది కుదరదు అంటే అప్పుడు సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడతాం అనేటటువంటి రాజీ ధోరణి చెంచయ్య గారికి నచ్చలేదు ఇదొక్కటే కాకుండా ఆయన చాలా కాంగ్రెసు సమావేశాలకు హాజరయ్యారు మహాత్మాగాంధీ అంటే గౌరవం ఉండేది ఆయన పిలుపునిచ్చిన విదేశీ వస్తుబహిష్కరణ లాంటి ఉద్యమాలకు మద్దతునిచ్చారు కానీ సంపూర్ణంగా కాంగ్రెస్ తోటి మమేకం కాలేకపోయారు అంతవరకు విప్లవ యోధులతో కలిసి దేశం బయటనుంచే అంత తీవ్రంగా పనిచేసిన చెంచయ్య గారు కాంగ్రెస్కి దూరంగా ఉండడం అనేది ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు రాజీపడని మనస్తత్వాన్ని సూచిస్తుంది అయితే ఆ 15 సంవత్సరాల్లో ఆయనలోని దేశభక్తి ఎక్కడికి పోలేదు దాన్ని సంఘ సంస్కరణల వైపు మళ్లించారు ఆ కోణంలో కూడా ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం వివిధ ఉద్యమాలను ఎంపిక చేసుకుని కృషి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలలో గూడూరులో మద్యపాన నిషేధం గురించి పొణకా కనకమ్మగారితో కలిసి పనిచేశారు వేశ్యావృత్తి నిర్మూలన కోసమని పనిచేస్తున్న యామినీపూర్ణ తిలకమ్మగారితో కలిసి పనిచేశారు వేశ్యలకు వివాహాలు జరిపించడం అనే ఉద్యమాన్ని నాలుగేళ్లపాటు కొనసాగించారు బాల వితంతువుల వివాహం కోసమని చాలా తీవ్రంగా కృషి చేశారు అటుపోట్లనెదుర్కున్నారు అయినాకాని విజయం సాధించారు కుల వ్యవస్థ అతిబలంగా సమాజంలో నాటుకుపోయిన ఆ రోజుల్లో వితంతు వివాహాలనేవి ఒక్కొక్క కులంలో ఒక్కొక్క విధమైన సవాల్ విసురుతూ ఉండేవి అలాంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేయడమంటే సహజంగానే కుల పెద్దలు వెలివేయడం సంఘ బహిష్కరణ ఇలాంటివన్నీ సర్వసాధారణం వీటన్నింటినీ తట్టుకుని తమ సామాజిక వర్గమైన వైశ్యులలో తొలి వితంతు వివాహం జరిపించిన ఘనత దరిశి చెంచెయ్యగారిదే ఆయన వేసిన ముందడుగు చూశాక మిగతా కులాలన్నింటిలోనూ వితంతు వివాహాలు అనేవి పెరిగాయి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై పంతొమ్మిది చెంచయ్య గారి జీవితంలోని మూడవ కోణం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఆ విశేషాలకొస్తే జైలు నుంచి విడుదల కాగానే మద్రాసు గుంటూరులాంటి ప్రాంతాల్లో చెంచయ్య గారికి సన్మానాలు చేశారు దేశభక్తుడు అని పొగిడారు అయితే వాళ్ల సొంత ఊళ్ళో మాత్రం ఆయన సామాజిక వర్గం వాళ్లు ఆయన్ను వెలివేస్తున్నాము అన్నారు ఆ బెదిరింపులకు చెంచయ్య గారే కాదు వాళ్లమ్మగారు కూడా కులం పోతే పోని నేను విచారపడను అన్నారు జైలు నుంచి విడుదయ్యాక రెండు మూడు నెలలు ఇలా గడిచాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో అన్నపూర్ణమ్మగారిని వివాహం చేసుకున్నారు ఇంకా కుటుంబ పోషణార్థం ఉద్యోగం కావాలి అమెరికాలో వ్యవసాయ శాస్త్రంలో డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి ఇంపీరియల్ ఎగ్రికల్చరల్ సర్వీసులో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అన్నారు కానీ గవర్నమెంటు ఉద్యోగం చెయ్యడం ఇష్టం లేదు ఆయనకు ఏ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించి ఇన్నాళ్ళూ జైలుపాలయ్యారో మళ్లీ ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కొలువులోనే ఉద్యోగం చేసే ఉద్దేశం లేదు అనుకున్నారు ప్రైవేటు కంపెనీల్లో కనీసం గుమస్తా ఉద్యోగం అయితే చాలనుకున్నారు కానీ చెంచయ్య గారి విప్లవ నేపథ్యం తెలిసిన వాళ్ళెవరైనా ఆయనకు గుమస్తా ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి భయపడి రాజకీయ నాయకులు ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని కొంతమంది ముందుకొచ్చారు కానీ వాటికి అంగీకరిస్తే మళ్లీ వాళ్ల పార్టీ ప్రచారానికి పనిచేయాల్సి వస్తుంది అందుకని అలాంటి ప్రతిపాదనలు కూడా తిరస్కరించారు ఆ సమయంలోనే కొన్నాళ్లు రొట్టెలు తిని కుళాయి నీళ్లు తాగుతూ గడిపాను అని ఆత్మకథలు వ్రాసుకున్నారు చివరికి ఒకరోజు జట్కా బండి తోలడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు ఇలాగైతే అడయారులోని అనీబి నిర్వహిస్తున్న నేషనల్ కాలేజీలో వ్యవసాయ శాస్త్రంలో అధ్యాపకుడిగా ఉద్యోగం వచ్చింది అది కూడా విద్యార్థులతోటి విప్లవ ఉద్యమాల గురించి మాట్లాడను అని ఒప్పందంతో అయితే అది కూడా ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు ఎందుకంటే అనీబిసెంట్ మహాత్మాగాంధీని విమర్శిస్తూ న్యూఇండియా పత్రికల్లో వ్యాసాలు వ్రాస్తోంది అన్న విషయం నచ్చలేదు చెంచయ్య గారికి అందుకని ఆ కాలేజీకి గుడ్బై చెప్పారు ఆదర్శాలు ఆచరణలు ఎప్పుడూ సంఘర్షిస్తూ ఉంటాయి కదా కొంతకాలం రాజీపడి ఇంపీరియల్ ఇండస్ట్రీస్ అనే గవర్నమెంట్ కంపెనీలో చేరి వాళ్లు మార్కెటింగ్ చేసే ఎరువుల్లాంటివి అమ్మే ఉద్యోగంచేశారు ఆ క్రమంలో ఒకసారి నెల్లూరు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి యువకులు అడిగారట ఏమండీ మేమంతా విదేశీ వస్తుబహిష్కరణ అంటుంటే మీరేమో బ్రిటీష్ ఉత్పత్తులు కొనండి అని ప్రచారం చేస్తున్నారు అని అంతే ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేశారు కొన్నాళ్లు బంజరు భూముల్ని సాగుచేద్దామనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు పెట్టారు సహజంగానే చెంచయ్యగారి విప్లవ నేపథ్యం తెలిసినటువంటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు వాళ్లు ఆ ప్రతిపాదన తోసిపుచ్చారు మిత్రులతో కలిసి గుంటూరులో ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పెట్టారు అయితే భాగస్వాములు చేసే మోసాలు నచ్చక దాంట్లోనుంచి బయటకు వచ్చారు ఒక బ్యాంకు కూడా పెడదామని ప్రయత్నాలు చేశారు అదీ నచ్చలేదు ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయన సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాల్ని కూడా కొనసాగించారు భార్య అన్నపూర్ణమ్మగారు కూడా భర్త చేపట్టే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు పెళ్లైన పదేళ్లకు ఆమె చనిపోవడంతో సుభద్రమ్మగారిని పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు సుభద్రమ్మగారు అప్పటికే పదేళ్లపైగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు చెంచయ్యగారికి అంతకుముందు నుంచే పరిచయం కూడా మాంటిసోరీ విద్యావిధానంలో శిక్షణ తీసుకున్న తొలితరం మహిళల్లో సుభద్రమ్మగారొకరు సుభద్రమ్మగారు కూడా చెంచయ్యగారు చేపెట్టిన ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ సంపూర్ణ భాగస్వామిగా ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇద్దరమ్మాయిల సంతానం సంపాదించిందేమీ లేదు రకరకాల ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసినా నిలవచేసిందేమీ లేదు ఆ సమయానికి తన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉందో తన ఆత్మకథలో ఇట్లా చెప్పుకున్నారు చెంచయ్య గారు పరిశ్రమలు బ్యాంకింగు ఇన్సూరెన్సు వగైరాలను అభివృద్ధి చెయ్యడం దేశానికి మంచిది అనే ప్రయత్నంలో నేను స్వార్థపరుడిగా మారిపోతూ వచ్చాను నిర్మాణాత్మకంగా సంఘంలో ఏంచెయాలో తోచడం లేదు సంఘంమీదా రాజకీయ పార్టీలమీద నాయకులమీద అందరిపైన విసుగు పుట్టింది ఏమీ తోచక యాంత్రికంగా కాలం గడుపుతూ వచ్చాను అని సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే చెంచయ్య గారి జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది అది కమ్యూనిస్టు పార్టీతో పరిచయం ఆ దశ మరొక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు సుమారుగా పంతొమ్మిది దాకా కొనసాగింది ఆ పదిహేను సంవత్సరాల్లో కమ్యూనిస్టుగా చెంచయ్యగారి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఆయన మద్రాసులో ఉండగా రష్యా దేశంలోని పరిస్థితుల గురించిన ఒక ఆంగ్లపుస్తకం చదివారు భార్యతో కలిసి అందులోని విశేషాలు బాగా ఆకట్టుకున్నాయి చెంచయ్యగారి దంపతుల్ని అదే సమయంలో విశాఖపట్నంలో ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం చూసుకుని కొంతకాలం అక్కడాకి వచ్చారు అక్కడ మెడికల్ కాలేజీలో స్టూడెంటుగా ఉన్న చండ్ర రాజేశ్వరరావు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన మార్క్సు ఎంగెల్సెల సిద్ధాంతాలని చెంచయ్య గారికి వివరించి చెప్పారు అక్కడ్నుంచి చెంచయ్య గారికి సోషలిస్టు విధానాల మీద పూర్తిగా విశ్వాసం ఏర్పడింది కమ్యూనిజాన్ని పూర్తిగా నమ్మారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై దాకా కాంగ్రెస్ సోషలిస్టుగానూ అక్కడ్నుంచి మారారు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో కీలక సభ్యుడయ్యాక మళ్లీ కార్యక్షేత్రం మద్రాసుకు మారింది కార్మికోద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ప్రారంభించారు అక్కడి కార్మిక నాయకుడు ఘాటేతో కలిసి కార్మికుల్ని సంఘటితం చేశారు చెంచయ్య దంపతులు యాభై వేల మంది ఉన్న బీడీ కార్మికుల సంఘానికి చెంచయ్య నాయకుడయ్యారు దేశం మొత్తంలోనే వర్కర్ల సంఘం మద్రాసులో ప్రారంభమైంది దానికి మొదటి నాయకుడు చెంచయ్య అయ్యారు మద్రాసులోనే సిమ్సన్ కంపెనీ కార్మికుల సమ్మెకు చెంచయ్య గారు నాయకత్వం వహించారు ఆ సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆయన్ను అరెస్టు చేసి వెల్లూరు జైల్లో పెట్టారు దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ జైలు జీవితం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జైల్లో ఎక్కువ మంది రాజకీయ ఖైదులుండేవాళ్లు కాదు దక్షిణ భారతదేశం నుంచి అయితే చెంచయ్య అని తెలుసుకున్నాం కదా అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభైకి అంటే రెండోసారి చెంచయ్య గారు జైలుకెళ్లేసరికి రాజకీయ డిటెన్యూల సంఖ్య వందల్లోకి చేరింది వాళ్లల్లో కమ్యూనిస్టులున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్లు అందరూ ఉండేవాళ్లు ఈసారి జైలు జీవితంలో చెంచయ్య గారికి అనేక మంది రాజకీయ నాయకులతో పరిచయాలయ్యాయి ప్రకాశంపంతులు గారు రంగాగారు బులుసు సాంబమూర్తిగారు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఇలాంటి వాళ్లంతా జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్లు ఎలాంటి మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసేవాళ్లు అనే విశేషాలు చాలా ఆసక్తికరంగా వ్రాశారు తన ఆత్మకథలో చెంచయ్య గారు రెండేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో విడుదల చేశారు చెంచయ్య గారిని జైలు నుంచి వచ్చాక మరింత ఉధృతంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు భార్య సుభద్రగారితో కూడా కలిసి ఈసారి ప్రజానాట్యమండలి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం వీటిల్లో చురుకైన పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల అభ్యుదయ రచితలకు ఆశ్రయం ఇస్తున్నారు అనే సాకుతోటి మళ్లీ జైలుకు పంపించారు చెంచయ్య గారిని ఇది మూడవసారి ఆయన జైలుకెళ్లడం సరిగ్గా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడానికి ఒకరోజు ముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అగస్టు విడుదలయ్యారు చెంచయ్య గారు మళ్లీ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో రాజకీయ పాఠశాల నడుపుతున్నారు అనే నెపంతోటి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అంటే అది నాలుగో రాజకీయ అరెస్టు చెంచయ్య గారికి ఈసారి ఎనిమిది నెలలు జైల్లో ఉండాల్సొచ్చింది మధ్యలో వాళ్ల అక్కయ్య చనిపోతే పెరోలు ఇవ్వడానికి నెల రోజుల ఆలస్యం చేశారు జైల్లో ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అక్టోబర్ పందొమ్మిదిన కమ్యూనిస్టు పార్టీ నుంచి బయటకు రావాలి అని నిశ్చయించుకున్నారు చెంచయ్య రాజకీయాల నుంచి విరమించుకోవడానికి కారణాలు పూర్తిగా వ్యక్తిగతమైనవే అని అంగీకరించారు ఎందుకంటే గదర్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో జైలు నుంచి బయటకొచ్చాక పదిహేనేళ్లల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగం స్థిరమైన ఆదాయం లేదు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరాక ఉద్యోగం చేయడమంటే యజమానుల్ని ధనవంతుల్ని చేయడమే అనే భావనతోటి ఉద్యోగం చేయలేదు ఇంకొక వైపు ఇద్దరు పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్లవుతున్నారు కుటుంబ పోషణ కష్టమైంది ఇంకోవైపేమో మేదపడుతున్నటువంటి వయోభారం అందుకే అరవై సంవత్సరాల వయసులో రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరమవడానికి దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారు చెంచయ్య ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేశారు కూడా అయితే అన్ని సంవత్సరాలు అంత చురుగ్గా ఉండి ఒక్కసారి ఖాళీగా ఉండడం అంటే జరగని పని కదా అందుకనే మిగతా జీవితాన్ని సాహితీ సేవకు అంకితం చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ప్రపంచ సాహిత్యంలోని అద్భుతమైన పుస్తకాలు కనీసం ఒక వంద అనువాదాలు చెయ్యాలని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది మేలో ఇంటింటి విజ్ఞానమాల అనే సంస్థను రిజిస్టర్ చేయించి దాని ద్వారా విద్యార్థులకు కరస్పాండెన్స్ కోర్సులు నిర్వహించాలి అనుకున్నారు ఆయన అనుకున్నట్లే తన జీవితకాలంలో దాదాపు పాతిక పుస్తకాలు ప్రచురించారు నేను నా దేశం అనే ఆత్మకథను పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో వ్రాయడం పూర్తిచేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ప్రచురించారు భగత్ సింగ్ అల్లూరి సీతారామరాజు రాజారామ్మోహన్ రాయ్ లాంటి ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలు ఇరవై వరకు వ్రాశారు ఆత్మకథ చివర్లో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని భార్య సుభద్రమ్మగారి కోసం కేటాయించారు ఆమె పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే అనీబిసెంట్ వంటి వారితో కలిసి మహిళా భారత సమాజం అనే సంస్థను స్థాపించారు డాక్టర్ ముత్తులక్ష్మిరెడ్డి గారితో కలిసి మంటిసోరీ స్కోళ్ల స్థాపనలో విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు మద్రాసులో మొదలైన మొట్టమొదటి దళిత సేవా సంఘానికి అధ్యక్షుడు ప్రకాశం పంతులు గారైతే కార్యదర్శి సుభద్రమ్మగారు ఆమె కూడా స్వయంగా కొన్ని పుస్తకాలు వ్రాశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో తన డెబ్భై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలతోటి కన్నుమూశారు దరిశి చెంచయ్యగారు ఆయన ఆత్మకథ ప్రామాణికమైన ఆత్మకథ అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అందులో అవసరమైన చోట తనలోని బలహీనతల్ని గురించి తాను చేసిన పొరపాట్ల గురించి భేషజం లేకుండా వ్రాసుకున్నారండి ఆయన జీవితంలోని మొదటి ఇరవై సంవత్సరాలు చివరి పదిహేను సంవత్సరాలు మినహాయిస్తే మిగతా నలభై సంవత్సరాలు కూడా దేశం కోసం సంఘం కోసమే జీవించారు అన్నింటికీ మించి గదర్ పార్టీ స్థాపనలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన ఏకైక తెలుగువాడు దరిశి చెంచెయ్యగారు ఆయన గురించి ఈనాటి తరానికి విస్తృతంగా తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి నిజానికి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఆయన కొనసాగించిన విప్లవ వీరుడి జీవితంలోని సంఘటనలతోటి అడ్వెంచరస్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి స్క్రిప్టు వ్రాసుకోవచ్చు ఆయన జీవిత ప్రయాణంలో ఆనాటి ప్రముఖులెందరో తారసపడతారు గదర్ పార్టీ హర్దయాళ్ళ సింగ్ కర్తార్ సింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రముఖులు బులుసు సాంబమూర్తిగారు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు సీతారామయ్య గారు పొనకా కనకమ్మగారు కమ్యూనిస్టు పార్టీ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు చండ్రరాజేశ్వరరావు గారు ప్రజానాట్యమండలి గరికపాటి రాజారావుగారు ఇంకా ఎంతోమంది నేనూ నా దేశం పుస్తకాన్ని ఇంతవరకు చదివి ఉండకపోతే వెంటనే కొని చదవండి ఒక అద్భుత ప్రపంచంలో విహరించిన అనుభూతి కలుగుతుంది ఇంతవరకు ఇలాంటి వ్యక్తి గురించి ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయామా అన్న భావన తప్పనిసరిగా కలిగితీరుతుంది ఇవ్వండి మనకున్న పరిమిత సమయంలో దరిశి చెంచయ్య గారి గురించి నేను చెప్పగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్